0: Chères auditrices et chers auditeurs, Bienvenue sur « À table avec le CDL », le premier podcast du Cercle démocratique Lausanne. « À table avec le CDL », le podcast ouvert d'esprit qui a pour vocation de discuter de tous les sujets, sans tabou, en compagnie d'intervenantes et d'intervenants de tous les horizons. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, on ne présente plus les réseaux sociaux qui font aujourd'hui partie intégrante de notre quotidien partager ses plus belles photos de vacances et exprimer son point de vue au monde entier est désormais possible, tout ça instantanément et gratuitement. Depuis une dizaine d'années maintenant, les réseaux sociaux sont devenus de véritables outils de communication personnelle, professionnelle et même politique. Le rôle central de ces plateformes dans la communication politique n'est plus approuvé. Forcément, notre rapport à la politique a drastiquement évolué, autant pour les électeurs que pour les acteurs politiques. Et oui, les politiciens aussi y ont pris goût. Donald Trump, Barack Obama ou encore Alain Berset alimentent par contre régulièrement en postant des photos de leurs chats ou des statements politiques selon l'ambiance. On ne peut plus faire campagne sans utiliser Twitter, ni se rendre au bureau de vote sans avoir épluché les avis des internautes. Mais si les réseaux sociaux alimentent le débat et stimulent le partage des idées, qu'en est-il des conséquences de leurs avènements sur la démocratie est-ce que les réseaux sociaux représentent un danger pour la démocratie Sommes-nous en train de nous diriger vers une pensée unique, dictée par les algorithmes Est-ce que les réseaux sociaux ne renforcent-ils pas les courants extrêmes Faut-il réglementer ces outils Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Jonas Folonier et Julien Rier. Jonas, Julien, bienvenue à vous.
1: Merci beaucoup. Merci
2: beaucoup.
0: Jonas, tu es journaliste de profession, rédacteur en chef de la revue mensuelle Le Regard Libre, un média qui est consacré à la culture et au débat. Tu écris également pour le média Bon pour la tête et tu as récemment intégré la rédaction de Watson News. La musique est ta passion, tu es auteur et compositeur interprète. Julien, tu es conseiller en communication dans ta propre entreprise de consulting, Rie Consulting, spécialisée dans la communication politique les campagnes digitales et les affaires publiques. Tu es également active sur ton blog intitulé Et si on la réinventait, hébergé par le quotidien Le Temps. Alors, avant de se demander si les réseaux sociaux sont un danger pour la démocratie, on devrait s'intéresser à ce qu'est fondamentalement la démocratie. Donc euh Jonas, toi, c'est quoi ta vision de la démocratie Alors,
2: tout d'abord, je pense qu'on sera d'accord euh, ici pour dire que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est l'étymologie du mot. Donc, c'est avant tout un régime, un régime politique euh, autre que la théocratie, euh, la monarchie ou, ou autre régime. Mais je pense que c'est aussi une culture, une culture démocratique. C'est quoi C'est une culture euh, du débat, c'est-à-dire euh, de la délibération, argumenter si possible, informer. Je pense qu'on va en parler beaucoup ce soir. Euh, et pour qu'il y ait du débat, il faut qu'il y ait la liberté d'expression, par exemple. Donc il faut qu'il y ait des droits individuels qui soient garantis. Et peut-être aussi une forme d'éducation euh, pour pouvoir euh, prendre part au débat, pour avoir des, des informations et partir d'un même niveau, le plus basique. Je pense que c'est tout ça, la démocratie, qu'on ne peut pas la résumer en, en, un, en une phrase. Et, et on abordera peut-être toutes ces facettes, ou même plus après. Quoi.
0: Oui, c'est clair que c'est très complexe. Et toi, Julien, c'est quoi ta vision
1: bah, Que dire de plus C'est vrai que Jonas a, a très bien résumé. Euh, littéralement et étymologiquement, c'est vraiment le, le pouvoir euh, par le peuple. Et après, dans les faits, ça doit s'inscrire dans un cadre. Hein. Et, et pour que ça s'inscrive dans ce cadre, il faut effectivement plusieurs facteurs. Ça peut être la transparence ça peut être la liberté de formation euh, d'opinion ça peut être euh, la capacité de se rendre aux urnes. Enfin, c'est vraiment multifactoriel. Et euh, ce soir, on va effectivement parler euh, d'un point euh, qui s'inscrit très bien dans cette démocratie, qui sont euh, les réseaux sociaux et tout ce que ces nouveautés ont apporté euh, au débat démocratique, au jeu démocratique. Et, euh, et c'est un champ vraiment, euh, vraiment intéressant. Et du coup, euh, j'en profite aussi pour vous remercier de l'invitation, surtout que c'est euh, bah, une première.
0: Tout le plaisir est pour nous. — Et euh, justement, Julien, tous ces facteurs que tu viens de citer, la transparence, etc., est-ce que tu penses qu'ils ont évolué ces dix dernières années
1: ?— Oui, bien sûr. Le, le, la démocratie même, en fait, est évolutive. C'est pas inscrit dans un cadre qui est figé. On, on le voit sans arrêt que ça évolue. Les, les façons dont on fait de la politique évoluent. Le, le cadre même de la démocratie évolue. Que ce soit la façon dont on consomme l'information, dont on consomme les médias traditionnels, les réseaux sociaux ou autres, que ce soit la façon dont les acteurs ou les actrices politiques le, le font aussi, c'est vraiment un cadre qui est évolutif et qui change en permanence. Et On voit d'ailleurs, pour prendre un peu le barème des élections fédérales, bah, chaque 4 ou 5 ans, il y a des nouveaux moyens de faire de la politique, il y a des nouvelles façons de, de produire, il y a plus de femmes, il y a plus de jeunes, a... c'est
0: vraiment évolutif. — Oui, c'est clair. Et euh, justement, si on regarde le présent, en 2021, la démocratie, elle est comment ?—
2: Elle se porte euh, pas si mal, mais pas si bien. Mais je pense qu'elle euh, s'est jamais tellement euh, très bien portée. On peut toujours faire mieux. Euh, je pense qu'elle est attaquée un peu de toutes parts, en fait, la démocratie. Pas seulement... Il euh, n'y a pas qu'un seul danger qui plane. Je pense même que ce, ce qui la met en danger, ça peut être aussi positif. Par exemple, les réseaux sociaux euh, dont on va parler. Mais pour parler plus large... Euh, je pense qu'il y, y a deux grands euh, défis qui se posent à la démocratie. Le premier, c'est ce qu'on peut appeler euh, maintenant les démocraties illibérales, qu'on voit un peu euh, partout euh, autour de nous, que ce soit la Pologne, la Hongrie, euh, ce genre de pays. Euh, là, c'est une démocratie qui divorce peu à peu de l'état de droit, qui garantit les libertés individuelles. Je pense que là, on peut en débattre, mais je pense qu'il y a un danger, euh, avec Julien on pourra être d'accord. Et puis de l'autre côté, alors j'ai parlé de démocratie illibérale, il y a un libéralisme antidémocratique, peut-être là où il y a peu de démocratie, mais il y a l'État de droit. C'est en gros quand on euh, quand on euh, quand on affaiblit la volonté populaire, la majorité populaire, le, le souverain au nom de l'État de droit, avec euh, des nouvelles revendications liées aux libertés individuelles. Et je pense que euh, on a vu par exemple mercredi ces, ces manifestations euh, liées à, à, à une lettre de lecteur dans la Liberté. Euh, il, y a des, il y a des groupements plus ou moins extrêmes qui se saisissent de la notion de droit pour euh, imposer quelque chose qui est peut-être minoritaire. Et, et là se pose un autre défi, à mon avis, euh, je suis de ceux qui pensent qu'il faut trouver une voie médiane, euh, si possible apaisée, entre ces deux euh, tentations euh, contemporaines.
0: Donc en fait, on peut dire que la démocratie, elle évolue avec la société, donc c'est aussi une question de génération, d'années, mais si on se concentre un peu sur notre sujet du soir, est-ce que euh, les réseaux sociaux ont eu un rôle dans cette évolution Et comment ils ont fait comment, arrivé comment les réseaux sociaux sont arrivés au centre de la politique, Julien
1: ?— Bon, il y, y a deux axes de lecture. Euh, comme euh, Jonas l'a dit et je partage, partage ce constat, la démocratie est vraiment perfectible. Euh, si on compare à plein de démocraties européennes, en soi, elle va pas si mal, la nôtre. On est d'accord. Et après, si on prend un peu de recul et qu'on va sous l'axe des réseaux sociaux, ben, on se rappelle Barack Obama qui était un peu le premier à utiliser Facebook à grande échelle, à faire des stratégies, à avoir vraiment des communicants digitaux qui étaient que là-dessus. On se disait tous ben, « quel formidable outil en fait ». Et puis, les années ont passé et on a vu d'autres affaires. Typiquement, si on prend le Brexit avec Cambridge Analytica, si on prend les fake news avec Trump, si on prend tout cet aspect-là un peu plus sombre, ben on, peut effectivement te, on peut effectivement se poser la question de savoir maintenant euh, où, où on veut aller et puis dans quel cadre euh, légal et démocratique on a envie de s'inscrire.
0: Alors des côtés sombres, c'est sûr qu'il y en a, on va en parler un peu plus tard. Mais si on se concentre d'abord sur les aspects positifs, parce qu'il y en a aussi, mm -hmm. euh, Jonas, toi, t'en en vois quelques-uns
2: Bien entendu, j'en vois énormément, mais le plus grand, c'est la possibilité euh, pour les, les gens de participer au débat. J'ai dit que la démocratie, c'était une culture du débat. Et, et je pense que quand la liberté d'expression peut se manifester de manière plus simple, plus rapide, euh, plus accessible, et, et plus gratuite en apparence, mais il y a une question des données, etc., peut-être qu'on va en parler, euh, c'est un, un pas euh, salutaire vers plus de démocratie. Maintenant, euh, chaque euh, chaque nouvelle possibilité renferme ses lots de, de défis, de, de revers. Euh, mais je pense que le, les réseaux sociaux voilà, ont, ont permis... Euh, à des gens qui n'avaient pas forcément la parole de participer à la discussion citoyenne. Euh, et puis peut-être aussi, j'espère que je, je vais pas marcher sur tes plates-bandes, mais je suis sûr que tu as plein d'autres idées. Mais le, 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 si je peux encore ajouter une chose, c'est l'instantanéité. On dit toujours que c'est un, un danger, mais je pense que c'est avant tout un avantage, parce que l'instantanéité se permet de gagner du temps. Euh, avant, il y a des choses qui nécessitaient de. Euh, il n'y avait pas autant de possibilités de pouvoir envoyer des, des messages, des commentaires, des, 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 des réactions. Et tout ce temps qu'on gagne, on peut l'investir dans euh, la réflexion, euh, dans euh, la lecture, j'en sais rien. Donc, si on, on a un bon usage modéré des, des réseaux sociaux, ça peut être complémentaire, euh, disons, à des, des choses qui prennent plus de temps et avec plus de recul.
1: Et après, si, si je peux compléter aussi, à l'autre versant parce que dans ce rapprochement du, du citoyen et de l'élu ou de l'élu au citoyen, bah, ça va dans les deux sens. Et avant, c'est vrai que le rôle et la fonction de l'élu, on prend un conseiller national qui bosse à Berne, c'est très désincarné. Puis en fait, son électorat a quasi aucune idée de sa vie de tous les jours, de ce qu'il fait, de comment ça se passe une session parlementaire, de ce qu'il vote, etc. Et puis les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram ou même d'autres, ça a été vraiment une bonne occasion pour l'élu ou l'élu de, de, de montrer en fait ce qu'il faisait à Berne, au Grand Conseil, ou peu importe où il siégeait, et d'une manière euh, très ouverte, très transparente. Euh, J'imagine enfin, que vous en suivez euh, certains, mais il y en a qui, euh, qui se font euh, 24 heures dans la vie d'un parlementaire ou dans la vie d'un député, qui se font prendre le train, qui montent dans les pas perdus, les commissions, et ça permet un peu d'humaniser aussi euh, ce, ce rôle assez désincarné et, et abstrait de, de l'élu à Berne au Grand Conseil. mais pour ça, c'est de nouveau un, un bon point positif. — Alors
0: les aspects positifs, l'instantanéité, la proximité, la transparence... Est-ce que c'est des aspects que les médias dits traditionnels possèdent Jonas, qui okay, est dans les médias. Bon.
2: — je, je serais bien gardé de, 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 de juger euh, médias concurrents euh, ou autres. Mais médias, de manière générale, je pense qu'il y a une immense marge d'amélioration à ce niveau-là. Euh, je pense que le, le, la présence sur les réseaux sociaux s'est faite un peu tard, peut-être, un peu de manière un peu méprisante, comme ça on va aller parler avec le peuple. Et ça, c'est une grande faute. C'est vraiment euh, un, un train qui a été loupé, qui, qui est maintenant rattrapé. Il y a, on ne peut pas dire les médias, parce qu'il y a plein de, de médias, de formes de médias différentes, des médias quotidiens, des mensuels, des hebdomadaires. Ça, ça change déjà le rythme qu'on a et donc aussi notre présence sur les, les réseaux sociaux. Euh, si je reprends donc la proximité avec le lecteur, il y a des choses très intéressantes qui se passent maintenant. Les lecteurs qui sont davantage sollicités, ne serait-ce que pour le, le choix des sujets, par exemple, euh, qui peuvent exprimer seul, simplement sous forme de commentaires ou alors de messages WhatsApp ou autre. On, par exemple, on le voit euh, typiquement avec l'émission Infrarouge, il y, y a cette présence euh, qui est matérialisée même en fin d'émission personnalisée des, 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 des spectateurs. Euh, mais les médias suisses, maintenant pardon, les médias suisses romans peut-être, déjà il y en a très peu, alors c'est une bonne chose qu'il y ait des nouveaux médias comme Watson, euh, je suis ravi d'y participer, mais, mais euh, les médias suisses romans ont une culture du débat assez assez, euh, assez euh, aléatoire, je veux dire, on pourrait clairement euh, être euh, plus attentif à, à l'immense éventail d'opinions qu'il y a dans la société. Euh, et varier les sujets, les angles, euh, c'est à ce à quoi j'essaie de m'atteler. Et puis il y en a évidemment beaucoup d'autres qui, qui, qui ont ce défi aussi en tête maintenant. Oui.
0: Alors c'est sûr que représenter toute la population, c'est un peu difficile. Mais justement, si on, on pense un peu à ces réseaux sociaux, euh, est-ce que vraiment ils représentent toute la population Julien
1: euh, avant de répondre, peut-être rebondir sur ce que sur ce que tu viens de dire avant. Bah, c'est vrai que je trouve, pour moi, il y a vraiment eu un, un changement de paradigme ces, euh, ces cinq ou dix dernières années. Avant, si on caricature un peu, c'était... Euh, tu écoutes l'émission radio, tu écoutes le, le 19-30, tu lis le journal, et puis c'est vraiment de l'information qui va dans une direction. Puis bon, Et bien sûr qu'il y a toujours eu les cours et les lecteurs, ou ce genre de choses, mais maintenant, euh, je trouve que l'approche... La, des, des médias aussi en Suisse romande est en train euh, d'évoluer dans une démarche un peu plus participative. Le, le, le point G ou le rencard de la RTS sur Instagram, il euh, y, y a Twitch qui commence à être utilisé. Bon, là on, on en parle parce qu'il y a surtout euh, Samuel Etienne en important. France avec ses revues de presse. Mais euh, je pense que cette logique euh, vraiment de, de l'information qui va d'un point A à un point B, et euh, existera toujours, parce que la radio et tout ça, ça va toujours exister, mais elle est en train de s'inscrire dans un cadre qui est un peu plus large et plus, euh, et plus participatif. Et, et pour répondre à la deuxième question, est-ce que les réseaux sociaux sont représentatifs bah, de, difficile d'y répondre, en fait, parce que euh, représentatif euh, de, de quoi de, Ouais, je ne sais pas tellement comment formuler cette, cette réponse, mais euh, chacun consomme et chacun a son, son propre réseau social, chacun a sa routine. Il y en a qui seront un profil type qui va plus s'abonner à un journal, qui va plus écouter de la radio. Après, c'est vrai que si on essaie de faire l'analyse fine dans qui utilise quel réseau social, que ce soit Instagram, etc., on a plus de prime abord envie de se dire que bah, c'est surtout les jeunes. Et en fait, paradoxalement, on voit que les jeunes, c'est ceux qui désertent le plus euh, Facebook, pour aller sur TikTok. Euh, TikTok, c'est l'outil le, le, qui est complètement oublié, et par les médias, et par les politiques, et quasi personne l'utilise d'une manière institutionnelle ou, ou politique. Et, et c'est vrai que c'est... Euh...
2: Je ne sais pas tellement comment répondre. — Non, mais c'est
0: clair, et ça va un peu aussi dans, dans ce sens. Euh...
2: Ouais, J'ai consulté un peu les chiffres avant de venir parce que je m'étais aussi demandé si c'était représentatif finalement de cette population, les, les, les réseaux sociaux, vu qu'on en parle tant et notamment ce soir. Et oui, en fait, euh, assez représentatif par, en termes de nombre parce qu'il y a eu des chiffres qui sont tombés en 2020 en Suisse. En Suisse il euh, y a 8 personnes sur 10 qui sont donc sur Internet de manière générale tous les jours. Et parmi ces 8 personnes sur 10, il y en a 66% qui vont sur les réseaux sociaux tous les jours. Donc j'ai fait le calcul, ça fait grosso modo 50% de la population qui est euh, sur les réseaux sociaux. Donc c'est quand même la moitié, c'est énorme. Euh, et, et comme l'a dit Julien avant, Facebook maintenant c'est plutôt tranche d'âge un peu plus âgée, à partir de 40 ans, euh, même 50 ans. Il y a Instagram qui est un peu plus euh, branché, jeune, cool, et puis TikTok, encore les plus jeunes. Donc finalement, on a aussi une bonne division par tranche d'âge qui est présente d'une manière ou d'une autre sur les réseaux sociaux. Les personnes les plus âgées n'y seront euh, pas, en principe, et c'est pour ça que ça c'est assez marrant de constater... On peut, on peut toujours voir les décalages qu'il entre les réseaux sociaux et puis par exemple les résultats des votations. On a l'impression, si on regarde Twitter, son fil Twitter pendant 4 mois puis qu'après on regarde les résultats des votations, c'est pas exactement la même chose qui s'est passé. Euh, et donc il y a toute cette population euh, plus âgée qui vote beaucoup et, et qui n'est pas présente sur les réseaux sociaux. Donc effectivement il faut toujours regarder euh, avec une, un certain, euh, avec une certaine relativité, un certain angle critique, euh, cette question euh, la représentativité des, des réseaux sociaux.
0: — Mais ça me fait penser à un aspect. Euh, on dit souvent que les jeunes ont un peu plus de peine à voter. Et pourtant, sur les réseaux, ils sont, ils sont souvent engagés, notamment avec des rassemblements. Euh, on a vu aussi ce qui s'est passé euh, à la colline de la ZAD euh, au niveau des, des rassemblements féministes. Euh, Est-ce qu'un engagement sur les réseaux sociaux est un engagement politique Julien, toi, t'en penses quoi ouais.
1: Ouais, ça, c'est vraiment la question que tous les partis se posent. Comment transformer un, un like sur Facebook Comment transformer un, un j'aime sur une page en vote dans l'urne C'est vraiment, vraiment la question que 99 des communicants, des partis essayent d'y répondre. Et puis, c'est vrai que si on regarde la participation de ces 15 ou 20 dernières années, les jeunes ne votent pas beaucoup plus. Ne vote pas beaucoup plus qu'avant. C'est toujours, euh, les proportions sont assez identiques. Ce qui a changé, c'est la façon dont ils votent. Euh, euh, il y a 15 ans, si on regarde, 60% des votes étaient faits directement à l'urne. Maintenant, on n'est même pas à 10% euh, suivant les cantons. Par contre, dans la, la proportion des gens qui votent, on voit que les jeunes, on a l'impression qu'ils se mobilisent beaucoup plus. Il n'y a qu'à voir sur Facebook, les réactions sur Instagram ou partout ailleurs. Mais concrètement, dans les urnes, ça se reporte assez peu, je trouve.
0: Mais est-ce que ça représente un danger euh, euh, dans le sens où l'engagement sur les réseaux remplace les votes
1: ben, on, on Des études en fait en parlent, notamment une euh, d'EasyVote, hein, et puis on voit que si les jeunes se désintéressent à la politique, c'est d'une part parce qu'ils ont l'impression que les décisions prises euh, à Berne ou dans leur grand conseil sont complètement dénuées d'effets dans leur vie de tous les jours. Et puis, euh, d'autre part, on voit que euh, toutes les euh, ce que certains disent ah c'est trop cher de voter, c'est trop compliqué. Euh, en fait, c'est pas du tout pour ça que les gens votent pas. C'est qu'ils se sentent euh, ni représentés dans des partis traditionnels ou des partis existants, et ils ont vraiment l'impression de voter dans le vide, dans le vide. Et, et effectivement, les les les, les points qui euh, ont fait le plus euh, un peu bouger les réseaux sociaux ces derniers temps. Donc l'écologie, euh, l'égalité homme femme euh, le féminisme en général, etc. Ben les décisions, c'est vrai qu'elles sont assez lentes et puis les effets sont assez lointains.
0: Tu veux répondre à ça
2: Non, je souscris à tout ce qu'a dit Julien. Euh, parmi les thèmes euh, 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 rapportés, bon, il y a aussi euh, par exemple la prévoyance vieillesse qui, qui intéresse beaucoup en fait, les jeunes contrairement à ce qu'on pense et les Suisses de manière générale. Donc euh, effectivement, il y a, il y a ces thèmes-là et puis il y en a d'autres. Euh, oui, non, rien rien de spécial à ajouter sur, sur ce point là
0: Alors, on est d'accord. <rire> Alors euh, là, on s'est un peu euh, concentré sur le, le point de vue des utilisateurs et des utilisatrices, mais euh, pour les politiques, ces réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils représentent Est-ce que c'est des opportunités de mieux communiquer, de communiquer différemment, ou au contraire, est-ce que c'est un, un moyen de perdre la légitimité ou de, de se mettre à nu Jonas.
2: Je dirais intuitivement comme ça, parce que j'ai aucune expertise euh, sur ce point précis, mais intuitivement, et c'est le communicant qui pourra mieux, euh, mieux appréhender euh, peut-être la, la question, euh, où... je dirais que l'utilisation des réseaux sociaux, elle, elle augmente, elle exagère, ce qu'est déjà le politicien ou toute personne en fait. Si quelqu'un aime, aime être un joueur, eh bien, ce sera un terrain de jeu. Euh, pensez à un grand président euh, très connu, euh, ex-président. Euh, ça peut être, au contraire, pour quelqu'un qui est très sensible à la participation, un moyen de solliciter la participation. Ça peut être, pour quelqu'un qui est maladroit, un, un accélérateur de ses maladresses. Donc, il euh, ne faut pas diaboliser les réseaux sociaux. Je pense que c'est un des messages vraiment que j'aimerais faire passer ce soir. C'est simplement un, nouvel, un nouveau moyen qui met en lumière euh, plus de choses qu que le faisaient les anciens, les anciens méthodes, les anciens médiums. Euh, donc, chacun aura son utilisation... Euh, Propres. Les politiciens, c'est des êtres humains. Je ne pense pas qu'ils ont une autre utilisation, parce qu'ils doivent gagner des électeurs. Mais ça, c'est normal.
0: Ouais. Et toi, Julien, dans ton métier, tu rencontres un peu ça
1: Ouais, bah c'est intéressant. Bah, d'abord, je vais prendre un contre-exemple. La, la sénatrice genevoise Lisa Madon, qui, qui est littéralement absente de tous les réseaux sociaux. Elle n'a pas Facebook, elle n'a pas Twitter, elle n'a pas Instagram. Elle est nulle part, et elle fait des scores absolument stratosphériques à chaque élection. Donc si je dis ça, c'est que beaucoup pensent qu'on est obligé d'être sur les réseaux sociaux, que c'est vraiment un passage obligé pour être un élu. Et en fait, il y a beaucoup de contre-exemples, même de personnalités jeunes, qui sont extrêmement bien élues et qui n'ont pas du tout ces canaux euh, de, de diffusion. Et puis pour le reste, bah, c'est quand même un cas à part. Euh, effectivement, la, la plupart de, des politiques, des partis ou même... Euh, des, des gouvernements cantonaux ou euh, notre conseil fédéral, ben, tous utilisent et ont un compte euh, certifié sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou ailleurs et tous en font une utilisation euh, très différente. Si vous regardez sur Facebook par exemple euh, l'actuelle conseillère national euh, PLR Jacqueline de Quattreau, il n'y a pas beaucoup de politique, et puis il y a beaucoup de photos où elle s'humanise, en fait. Elle fait des balades, elle se prend en photo, et elle montre aux gens que c'est une personne humaine, en fait, comme vous et moi, et qui est tout à fait normale. Et il y a des centaines de likes sur chacune de ces photos. Et après, l'autre type de, de, de politique ou d'élu, ben c'est ceux qui mettent du contenu et du fond. Donc euh, des, des motions au Parlement, des dépôts au Grand Conseil, euh, c'est vraiment de la politique. Et puis euh, ils mettent soit des extraits de vidéos, soit des liens, etc. Avec de nouveau à chaque canal euh, ses propres règles. Et puis c'est euh, parfois des enjeux parce que euh, quand, il faut, euh, ou quand il fallait résumer euh, une motion au Parlement euh, sur, le, sur le Kazakhstan en 140 caractères sur Twitter, bah, c'était un, un, bah, compliqué <rire> pour beaucoup. Puis après, il y a tous les nouveaux formats de vidéos qui marchent beaucoup mieux, de, de, de contenu un peu à valeur ajoutée où ce n'est pas du texte en brut où on reprend un communiqué de presse et qu'on fait un copier-coller en brut sur ces canaux.
0: Donc, si je reprends un peu ce que tu dis, euh, les, politi les politiques doivent s'adapter à ces nouveaux réseaux.
1: Ouais pardon, ça doit être compliqué de rebondir après ce que je dis parce que c'est peut-être un peu décousu, mais c'est évident qu'il qu faut s'adapter et puis chaque homme ou femme politique a... Euh, est assez naturel en général puis ça se voit très vite quand on essaie de jouer un rôle ou de faire euh, de prétendre qu'on est quelqu'un d'autre euh, ce qui marche les contes qui marchent assez bien ces temps bon on s'éloigne un petit peu de la Suisse mais c'est euh, Alexandria Ocasio Cortez qui est hyper spontanée qui est hyper naturelle qui se filme chez elle en train de cuisiner pendant qu'elle euh, pendant qu'elle parle de réformes législatives, et, et c'est vraiment quand on, quand on est soi-même, en fait, quand on maîtrise les codes, quand on s'humanise, quand on parle d'une manière euh, claire, en fait, sans, sans, sans filtre, sans, euh, sans, sans trop de règles, et qu'on arrive à, à toucher un, un nouveau public. Hein.
0: Et avant, tu parlais du fait que c'était compliqué de résumer des causes complexes en quelques lignes sur les réseaux. Justement, ça nous amène un peu à la problématique de la simplification du discours. Est-ce que c'est un danger Est-ce qu'à travers ces réseaux, les, les causes sociétales en jeu sont simplifiées et peut-être mal comprises par la suite Jonas
2: Mal comprises, je pense pas, parce qu'on peut être très très confus en étant très prolixe. On peut dire des choses très très longues et être totalement obscure. La profondeur, ça, c'est pas égal à la au fait de, de parler ou d'écrire longuement, donc non. Euh, par contre, euh, ça pose des défis en fait, tout simplement. Si on écrit un tweet, voilà, euh, Julien a pris l'exemple <rire> quand même assez, assez parlant euh, d'une crise internationale qui s'agit de, de résumer sous forme de prise de position en plus. On, on peut par contre partager un lien vers, vers un article comme... C'est simplement justement un accélérateur de, de la transmission vers le public cible de nos contenus qu'il y avait déjà avant. Il fallait envoyer sous forme de newsletter ou autre. Ou alors il fallait euh, le dire à, à une, une assemblée euh, communale. Faut la simplification, non. Par contre, maintenant, si on parle de radicalisation ou de polarisation, je pense qu'effectivement, il euh, y a un problème. Euh, ce n'est pas forcément, euh, je dirais, une, une extrémisation. J'ai pris ce terme parce qu'on en parle parfois. Euh, je pense qu'il y a aussi une extrémisation dans le fait d'être toujours dans le consensus. C'est ce que j'appelle l'extrême-centre. Mais, mais, mais ce qui me fait plutôt peur, c'est euh, le fait de prendre position sans vraiment réfléchir avant et, et de s'engouffrer dans quelque chose parce que les algorithmes font qu'on ne voit que les choses qui nous intéressent de plus en plus, etc. Donc c'est de s'enfermer dans une bulle. Euh, je prends un exemple, moi la politique, euh, elle m'a attiré, enfin l'intérêt politique s'est manifesté d'abord quand je parlais avec mon grand-père en repas de famille, parce qu'il avait une façon de parler qui, qui, ouais, qui m'intéressait je pense quand, quand j'étais enfant, et le fait d'être sur Facebook ça ne remplacera jamais ce dialogue direct et humain qu'on qu a pu avoir par exemple récemment après le deuxième tour au conseil d'état valaisan dans, dans un repas familial, euh, parce que finalement face à un réseau social on est face à soi-même, c'est une sorte de miroir, de choses qui nous intéressent déjà, dans des rencontres humaines qui doivent, qui doivent continuer à exister, et elles continuent à exister, évidemment. Euh, là, c'est l'inconnu, l'imprévisible, et aussi l'honnêteté qui est, qui, est, qui est au rendez-vous. Et donc, euh, peut-être un peu comme je l'ai dit avant, il y a une complémentarité qui doit être trouvée entre les deux. Euh, mais, euh, mais de dire qu'en Suisse, on se radicaliserait en, en deux grands camps, je ne pense pas du tout, en fait. Euh, je pense qu'au contraire, c'est l'occasion, ces réseaux sociaux, de mettre un peu de, un peu de vie dans, dans le débat aussi.
0: Après, on a quand même eu quelques exemples euh, dans l'actualité qui ont montré euh, la montée de, de l'extrémisme. Euh, Julien, toi, tu penses quoi de tout ça Est-ce que tu penses que les réseaux poussent à la polarité et au courant extrême ou pas forcément
1: L'enjeu pour, pour ceux qui... Du contenu politique, c'est finalement d'être Puis en fait, même notre propre consommation à nous trois, quand on va sur que ce soit Twitter ou Facebook, ben on scrolle et on fait défiler extrêmement vite. Et puis au final, on sait très bien que les, que les longs textes, que tout ce qui est édulcoré, ben ça passe assez vite. Puis en fait, les contenus qui sont le plus partagés, qui sont le plus commentés, ben, souvent, par définition, c'est les contenus qui sont le plus polémiques hein. et on cherche un peu la petite phrase, on cherche un peu le petit buzz et euh, c'est comme euh, les communiqués de presse ou euh, toute la com' plus traditionnelle, ceux qui sont repris dans les médias, c'est souvent ceux qui vont un petit peu plus loin que l'extrême-centre que, euh, que tu définissais avant. Et sur Facebook, on est un petit peu dans, dans, dans ce même schéma en fait, l'enjeu c'est d'être euh, entendu dans ce flux continu d'information et de ne pas être noyé dans la masse. Donc, cet, cet aspect-là, bah, évidemment, ça, ça clive un petit peu plus. Et après, et Jonas t'en a parlé, effectivement, ces bulles et ces filtres, euh, qu'on soit de gauche ou de droite, suivant ses amis et les pages qu'on a likées sur Facebook, on va voir que des choses qui vont dans l'autre sens. Typiquement, plein de votations, moi, je vois vraiment que l'information d'un seul camp. Et en fait, d'un côté, ça renforce l'idée que son camp va gagner parce que il euh, y a l'immense majorité euh, de tout le monde qui écrit bah, qui va dans, dans le bon sens, enfin dans le sens de, de nos convictions et, et puis d'un autre côté sur des endroits un peu plus euh, neutres où les deux camps euh, communiquent ou, euh, ou débattent euh, typiquement un, un article de la RTS ou de Watson ou peu importe sur Facebook, bah là effectivement ça clive beaucoup plus et c'est beaucoup plus agressif et euh, on va on ne va pas tellement chercher à convaincre, mais plus à se prouver qu'on a raison, j'ai l'impression.
0: C'est un peu le principe de la politique, j'ai l'impression qu'on tombe toujours un peu là-dedans, on s'écoute peu et, et on débat beaucoup.
2: Cela dit, il faut relativiser cette bulle qu'on a décrite, parce qu'avant il y avait les journaux pour s'informer globalement, et si, et, et si on était abonné au Nouveau Quotidien, on n'était pas abonné au journal de Genève et, et on lisait aussi que, ce que son camp. Donc, de euh, nouveau, je pense qu'on est d'accord, ça, 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 ça accentue, ça met en lumière cette donnée psychologique humaine qui est qu'on qu s'intéresse au même, en fait. Euh, il y a la notion d'homophilie, en fait. C'est qu'en en fait, de, au niveau intellectuel, je dis, hein, on, on, on a plus tendance à écouter ceux qui sont légèrement d'accord avec nous plutôt que ceux qui sont plutôt en désaccord. C'est peut-être... Euh, Dommage d'ailleurs, mais c'est comme ça.
1: Ah, et puis un, un autre exemple pour parler aussi de, de cet aspect euh, plus clivant des réseaux sociaux. J'ai assisté à beaucoup de débats dans des salles communales pour des élections communales à la municipalité à, en Suisse-Romande. Et puis 99% du temps, c'est extrêmement cordial. Donc euh, les candidats à la municipalité et les candidats débattent entre eux d'une manière tout à fait sereine. Il y a une centaine de personnes dans le public tout à fait cordiales, des questions sensées, posées. Et euh, à la fin, c'est le verre de l'amitié en fait. C'est un peu vaudois, c'est même très vaudois. Et une fois que toutes ces personnes rentrent chez elles, allez sur les pages Facebook hein, de ces partis ou de ceux qui euh, ont, ont reporté euh, les, les propos de ce débat. Il n'y a rien à voir, on n'est plus du tout dans l'ambiance villageoise, on n'est plus du tout dans la convivialité, c'est des contes qui sont parfois anonymes et qui s'incendient, qui ressortent des vieilles histoires, et on a complètement perdu en fait euh, cette notion euh, un peu euh, humaine de proximité, et puis en fait comme maintenant on ne va pas se sauter dessus ou se taper dessus. Parce qu'il y a un cadre, parce qu'il y a une modératrice et parce que le travail est bien fait. Et une fois que tout le monde rentre à la maison, derrière son ordi, bon, c'est heureusement pas le cas de tout le monde. Mais beaucoup on, ben, profitent en fait simplement de, soit d'avoir un faux compte, soit se sentent un peu libérés de toute la pression sociale et se permettent de dire des choses qui tiendraient évidemment pas euh, si en était face à face.
2: Et d'ailleurs, il y a une expérience très intéressante, c'est quand on a des fameux gros clashs réseaux sociaux, euh, où il y a de l'insulte, même, même si c'est un troll, par exemple, ces personnes qui viennent simplement polluer un, un fil de commentaires, si ces deux personnes ensuite se rencontrent en vrai autour d'un verre, il y a 99% de, des cas où ils repartent euh, tout à fait sereins et où, où ils ont compris qu'ils avaient en fait des points communs euh, pas seulement des divergences.
0: Vous avez totalement raison et c'est vrai que après, c'est difficile aussi de, de gérer ces, ces, ces pulsions et ces, ces, euh, cette violence, entre guillemets, quand même, qui apparaît euh, sur les réseaux. Euh, et justement, pour contrer tout ça, est-ce qu'on doit réglementer ces réseaux et comment on peut le faire de la bonne manière Est-ce que c'est la responsabilité de l'utilisateur et de l'utilisatrice de se dire « bon, je me modère, je fais attention à ce que je regarde » ou au contraire, est-ce que c'est ces, 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 ces grands réseaux qui doivent se réglementer et faire la part des choses Julien
1: Ouais, bon, pour moi, il faut faire la part des choses de… de bah, la modération, en fait, c'est le, le bon mot parce qu'il y a deux types de modération. Il y a la modération du contenu. Où euh, tout ce qui est euh, calomnieux, tout ce qui est haineux, tout ce qui est une incitation à la haine, enfin, plus ou moins tout ce qui s'inscrit dans le cadre d'un délit pénal, bah, ça doit être censuré. Et puis, ça peut importe si c'est la personne qui gère la page, un modérateur, mais ça doit être censuré. Par contre, il y a l'autre type de modération et qui est plus inquiétante et qui a fait quand même beaucoup de bruit ces temps c'est euh, ces grands groupes américains qui décident de supprimer des comptes. Parfois, euh, après c'est mon point de vue à raison quand il s'agit de Donald Trump, parfois pour d'une manière beaucoup plus obscure, quand euh, Twitter a suspendu le compte de l'Office fédéral des transports par exemple, pendant deux semaines sans vraiment donner de raison, ou quand il euh, censure une vidéo, je ne sais plus si c'était en présent, ou une émission de la RTS, Géopolitis. Géopolitis. Ouais. Et, et ça, ça pose vraiment des questions de, de, bah, de légitimité en fait démocratique de ces décisions. Qui peut se permettre de, de supprimer le compte euh, ou une vidéo euh, d'un média public ou d'une euh, personnalité élue au Conseil fédéral euh, ou autre Et puis ça, c'est un, un débat qui a lieu euh, en, en Suisse, qui commence et puis
2: qui, uh, qui va, je pense, prendre une importance euh, particulière ces prochains temps. Ce qui est inquiétant, c'est pas nécessairement cette situation, c'est qu'on ne l'ait pas vu venir avant. C'est qu'on a été tellement naïf de penser que des grands hébergeurs. Euh, euh, américains, des immenses euh, des géants de, du numérique, euh, soient neutres, gentils, etc. Je veux dire, euh, c'est des êtres humains comme tout le monde, ils ont des idées, ils ont des agendas, surtout financiers d'ailleurs, des entreprises, euh, pour ma part, je vois moins de solutions vers la modération par ces plateformes-là, parce qu'elles feront toujours leur politique pour leurs intérêts, et c'est normal. Plutôt que. Euh, moi, la solution, je la vois plutôt dans, dans, dans un pluralisme technologique. On aurait dû dès le départ se dire voilà, il faut qu'il y ait plusieurs acteurs sur ce marché il faut que, il faut que chacun euh, trouve son compte euh, dans, dans les plateformes qui leur correspondent le mieux Et pas que ce soit les mêmes qui qu à part un, un monopole naturel. Donc, euh, les réseaux sociaux. C'est pas seulement des hébergeurs, c'est devenu des éditeurs. Euh, Julien a rappelé des, des bons exemples, c'est-à-dire qu'ils choisissent parfois, et de plus en plus ces derniers temps, les contenus qu'ils euh, qu mettent en avant, ce qu'ils censurent, etc. Mais euh, face à ça, euh, je veux dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce que les médias aussi, c'est des éditeurs, ils choisissent les lecteurs qu'ils acceptent ou pas, euh, les articles qui passent, c'est normal. Euh, simplement, on le constate avec les médias, c'est pas sain quand il n'y en a qu'un seul, c'est la Corée du Nord, je veux dire. Euh, donc, euh, pour moi, les réseaux sociaux doivent euh, être le terrain de jeu de tous les acteurs. Maintenant, c'est un peu tard, malheureusement. Mais on, que on, que que... voilà. Pardon, je recommence. on ne peut que s'en prendre à soi-même, en l'occurrence. À soi-même, en tant qu'Europe, par exemple, ou en tant qu'autre. Ouais, moi, moi je suis
1: entièrement d'accord avec toi. Je pense qu'on a à peu près tous fait l'erreur de considérer que les réseaux sociaux étaient une forme de service public. Mais en fait, le danger maintenant, c'est que fait tellement partie en fait du, du cadre démocratique dans les formations de l'opinion publique euh, dans même en fait euh, la façon dont nos euh, autorités communiquent les, euh, bah, que je disais avant que ce soit le conseil fédéral, que ce soit le compte d'Alain Berset, euh, que ce soit les, euh, les live des conférences de presse de, de l'OFSP sur YouTube, bah, en fait ça s'inscrit vraiment dans le cadre démocratique hein, et puis que ce soit des euh, privés américains qui fassent plus ou moins ce qu'ils veulent et qui censure avec des règles complètement obscures et arbitraires, ça pose effectivement une question euh, démocratique, je trouve.
0: Oui, alors, euh, si on veut éviter la censure et en même temps laisser de la place au débat démocratique, à toutes les opinions, euh, est-ce qu'on peut trouver un compromis ou est-ce qu'on est voué à rester dans cette situation où euh, tout le monde fait un peu ce qu'il veut et les conséquences sont telles
2: C'est un tableau noir qui est dressé, peut-être juste, hein, en fait. C'est le problème. C'est que, bon, euh, ça, ça, il revient aussi à chaque citoyen, j'allais dire, et à chaque entité de, de s'investir aussi dans, euh, dans euh, les débats. Euh, si on estime que quelque chose est, est injuste, eh bien, il faut le dire. Euh, et, et aussi le fait que, alors oui, maintenant, euh, on, a, on, a, on, a, on a faux cru de prendre les réseaux sociaux comme des services publics, en même temps, on a laissé aussi s'installer euh, une certaine euh, habitude euh, qu'on euh, qu nous dise quoi penser. Parce que finalement, c'est aussi un peu ça les réseaux sociaux, c'est qu'il y a les algorithmes, etc., on en a parlé. Euh, mais, mais il y a très peu, par exemple... Euh, moi, j'ai une piste de solution, en fait, voilà, c'est là où je vais en venir. C'est que au lieu de, de, de laisser la modération aux plateformes ou à l'État, ce qui serait encore peut-être pire... Euh, ça doit passer par les utilisateurs et les, et les organismes. Typiquement, prenons prenant le Covid, si euh, une information, enfin un tweet, est, est une est une fausse information, par exemple eh bien, euh, on pourrait la, la dénoncer comme telle, et si l'OMS, par exemple, le compte officiel de l'OMS le fait, on le verrait, voilà, l'OMS a estimé que c'était euh, faux. Je veux dire, les, les réactions qu'on peut mettre sur Facebook, grrr, snif, c'est un peu pauvre. Il faudrait plutôt abolir l'anonymat, que tout le monde, se, euh, personne ne se cache derrière un masque sur les réseaux sociaux, et puis après, c'est aux citoyens de se dire, voilà, telle entité pense ça, tel individu pense ça, Selon euh, ceux auxquels je fais confiance, et il faut le dire, les gens ils font globalement confiance aux officiels en, en principe, eh bien euh, on, on va, euh, on va euh, tenir ce tweet pour euh, pas très fiable. Par contre, si on censure, eh ben c'est contre-productif, ces gens-là vont encore plus se radicaliser. C'est toujours comme ça, avec les par exemple avec les conspirationnistes, ceux qui voient des conspirations partout... Euh, euh, c'est faux de, de, de leur dire « taisez-vous ». C'est horrible comme solution parce qu'ils euh, vont se dire « bah voilà, c'est vrai, on nous muselle ». Et donc c'est la preuve de ce que je dis. C'est très très dangereux.
0: Alors une démocratie saine, ça passe par l'éducation Julien, toi t'en penses quoi
1: Oui, bah, bien sûr. Bah, ça, c'est l'autre euh, volet de la modération. C'est la modération euh, de, un peu civique. Puis en fait, ça passe évidemment par une meilleure éducation. Ça passe par euh, une, des cours de civisme, ça, par, ça passe par euh, l'habitude de lire des médias traditionnels, ça, ça, ça passe en fait par toutes ces choses-là qu'on n'a plus appris à l'école pendant trop longtemps et qui fait qu'on a eu un désintérêt et une perte de confiance dans à peu près toutes les autorités, en fait, qu'elles soient euh, médiatiques, qu'elles soient... Euh, — N'importe quel type d'autorité, en fait. Et, et puis ça, ben, évidemment, ça passe par une meilleure formation et, et une
2: meilleure éducation à, à ceux qui formeront la, la société de, de demain. — Oui. Il faut cultiver aussi la responsabilité, quoi. On n'est pas que libre. On est, on est sur, surtout, j'allais dire, responsable. Il faut être responsable de ce qu'on permet. C'est ce que disait euh, l'avocate Anne Reiser dans une interview qu'elle qu m'a accordée sur le, la présomption d'innocence. C'est-à-dire que beaucoup de gens aussi ne savent pas que faire de la diffamation, c'est pénalement répréhensible. Et donc, euh, le simple fait d'être informé là-dessus, ça aiderait déjà beaucoup à, au climat euh, sain, euh, à un climat euh, davantage sain euh, dans la pratique des, des réseaux.
0: Oui, totalement. Euh, et puis ici, si on se pose la question euh, de base euh, qu'on s'est posée au tout début de, de ce podcast. Est-ce que les réseaux sociaux représentent un danger pour la démocratie et le débat, après tout ce dont, ce dont on a discuté Est-ce qu'on peut arriver à une, une conclusion
1: À moi l'honneur <rire> D'une manière assez schématique, l'idée des réseaux sociaux non et au contraire, ça améliore euh, à peu près tous les aspects de la démocratie en termes de transparence, en termes de transmission de l'information, pour se forger l'opinion, pour euh, même du côté du lobbying en fait citoyen, de démocratie participative, c'est une plus-value énorme. Après, j'ai une vision euh, très peu libérale moi quand il s'agit de, de, de groupes à ce point monopolistiques. Euh, euh, sur les réseaux sociaux, et je pense que c'est aux États de réguler quand des, des groupes prennent à ce point le pouvoir, surtout quand il s'agit de données autant sensibles que ben, les data, en fait, les données personnelles. Et, et pour que ces réseaux sociaux s'inscrivent dans un cadre véritablement transparent et démocratique, a, je pense qu'il faut que ce soient des règles transparentes, des règles extrêmement claires de suivi d'informations, de traçabilité, de ce qui en est fait. Et plus les années vont venir, même si euh, les, les, les démocraties euh, occidentales ont, ont passablement de retard, plus je pense qu'ils vont serrer la vis euh, auprès de ces grands groupes euh, qui, ont des, euh, qui ont des bases de données euh, absolument euh, folles sur à peu près chacun de nous. — Alors pour toi, ça passe par la réglementation euh, ?— Le seul grand
2: désaccord de Et ce soir, toi, en fait, c'est que je pense que la régulation par l'État, c'est la pire des solutions, en fait. C'est même pire que la situation actuelle. Parce que déjà, une, un simple fait, c'est que l'État, c'est aussi des êtres humains. Donc, c'est aussi des gens qui ont des intérêts, euh, qui ont aussi intérêt à voir certaines, euh, certains articles et pas d'autres, plus ou moins critiques sur le fonctionnement de l'État. Il y a aussi le, dans l'histoire des mensonges d'État. Hein, ça existe. Donc, euh, les, les fake news, déjà, c'est une réalité qui, qui concerne plein de domaines différents. Ça peut être un mensonge délibéré, ça peut être simplement de dire une chose qu'on ne savait pas comme étant fausse, et ça, ça peut être aussi euh, tout simplement un effet de rhétorique, parce qu'on sait que parler c'est lié à la rhétorique, euh, s'exprimer, et, et donc euh, pour moi la, la, la solution comme j'ai dit c'est l'éducation, éduquer à la responsabilité euh, particulièrement, et c'est euh, plus de transparence, là on est d'accord, mais transparence au sens où les utilisateurs doivent, euh, doivent être, euh, euh, ne peuvent pas être anonymes, et puis où on peut voir exactement qui a dit quoi, euh, qui a pensé quoi de quoi, de quel tweet, quel post. Euh, post. Et, et là, c'est soit à ces plateformes du coup, de se réinventer, soit à, à d'autres plateformes qui, qui, qui naissent ces temps, et je m'en réjouis euh, de, euh, de montrer l'exemple.
1: Mais pour compléter, bah, je pense ouais. qu'on n'est pas tellement en désaccord que ouais. ça. Moi, je parlais de régulation, euh, pas d'un point de vue de contenu. Ouais. Mais de tout euh, le, le back-end, tout ce qu'il y a derrière en Les fait. Euh, l'utilisation des données, l'utilisation euh, de, de ce qui en est fait en fait, comment c'est revendu et, et là il y a une opacité totale. Oui, mais en tant qu'utilisateur
2: on devrait se dire ben, « j'y vais pas » du coup. Mais on le fait
1: pas. Mais personne ne le fait, puis est, on est tous un peu captifs. Puis en fait, même sans s'inscrire, on sait que quand un de nos amis a mis « j'accepte comme mon carnet d'adresse euh, », nos données sont par définition Siphony euh, dans tous ces groupes. Hein. Et je pense que c'est là où c'est problématique. Hein. Et après, le, le dernier volet, si je peux rajouter un, un point, je pense qu'il faut aussi qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de censure de la part de ces grands groupes. par exemple, si Google décidait de censurer Watson parce que euh, plein d'articles étaient contre Google, je caricature un petit peu, hein, et que dans les actualités de Google, ben, aucun, euh, aucun article de Watson n'était relayé, ben, ça c'est problématique, parce que quoi qu'on en dise, beaucoup de monde utilise Google News pour s'informer. Par exemple, il y a plein d'autres exemples
2: qui s'inscrivent assez bien là-dedans. Il faut qu'il y ait plus de transparence au niveau des, des données. Euh, mais vu comment ce thème évolue, les gens sont de plus en plus sensibilisés à cette question et donc les acteurs n'auront pas le choix aussi de s'adapter à, à cette nouvelle norme, à mon avis. Donc je serai plus libéral là-dessus. Il voilà.
1: faudra nous réinviter dans 5 ans.
0: <rire> Avec grand plaisir. Alors, euh, si on met ensemble la responsabilité individuelle, la responsabilité des grands groupes, qu'on arrivera à un, un bon compromis. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que si on utilise ces réseaux sociaux et euh, spécialement dans la communication politique, il faut être conscient de, des conséquences que ça implique et les utiliser de la bonne manière. Alors, euh, merci beaucoup à vous deux d'avoir été là.
2: Merci à toi. C'était ouais. un
0: grand plaisir. Merci aussi à vous qui nous écoutez et euh, on se réjouit de vous retrouver pour une nouvelle émission. Bonne soirée